1: Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra o misión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, de ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios, nos mandaste escuchar a tu Hijo muy amado. Dígnete alimentarnos íntimamente con tu palabra, para que, ya purificada nuestra mirada interior, nos alegremos en la contemplación de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive reine contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
3: El libro del Génesis En aquel tiempo, Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo Abraham, Abraham Él respondió, aquí estoy Y Dios le dijo, toma a tu hijo único, Isaac, a quien tanto amas Vete a la región de Moria y ofrécemelo en sacrificio en el monte que yo te indicaré cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado Abraham levantó un altar y acomodó la leña Luego ató a su hijo Isaac Lo puso sobre el altar encima de la leña Y tomó el cuchillo para degollarlo Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo Abraham, Abraham Él contestó, aquí estoy el ángel le dijo: No descargues la mano contra tu hijo, ni le hagas daño. Ya veo que temes a Dios, porque no le has negado a tu hijo único. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Atrapó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo, Juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu Hijo único, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque obedeciste a mis palabras. Palabra de Dios.
1: Elevamos, Señor.
3: Siempre confiaré en el Señor. Siempre confiaré en el Señor. Aún abrumado de desgracias, siempre confié en Dios. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. Siempre confiaré en el Señor. De la muerte, Señor, me has librado. A mí, tu esclavo e hijo de tu esclava. Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Siempre confiaré en el Señor. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo. En medio de su templo santo que está en Jerusalén. Siempre confiaré en el Señor. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? El que no nos escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no va a estar dispuesto a dárnoslo todo, junto con su Hijo. ¿Quién acusará a los elegidos de Dios si Dios mismo es quien los perdona? ¿Quién será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo, que murió, resucitó y está a la derecha de Dios para interceder por nosotros? Palabra de Dios.
1: Te alabamos, Te alabamos Señor.
3: Honor y, gloria a ti, señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre que decía, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Honor y gloria, Honor y gloria a, a, ti, a ti, Señor Jesús. Señor Jesús.
1: El Señor esté con ustedes. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús, <coughs> Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos tres tiendas, una para ti, otro para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía, Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitado de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué quería decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor Hoy las lecturas nos ponen en una situación un poco difícil porque tenemos en la primera lectura ese, lectura ese momento de la historia de Abraham con su hijo Isaac que realmente es un momento chocante para nosotros escuchar esa historia de que Dios le había pedido que sacrificara a su hijo único. Y que Abraham estaba dispuesto a hacerlo y empezó a hacerlo hasta que Dios le parara. Y después tenemos en el Evangelio ese momento que podemos decir es un momento opuesto. Que es el momento de gloria cuando Cristo se revela a sus apóstoles. Y ellos están ahí con él y lo ven en toda su gloria. Y creo que aunque son escenas digamos opuestas... Es un poco la realidad de lo que es nuestra vida y lo que es nuestra vida espiritual. Porque tenemos aquí primero en la primera lectura a Abraham que ese era elegido por Dios. El primero a quien Dios se reveló. Llamándole a Isaac en su edad ya avanzada a salir de su tierra y ir a otra tierra donde él sería su Dios. En otras palabras, que se alejara de los dioses paganos para vivir en un lugar dedicado a Dios nuestro Señor. Y le había hecho ese promesa que tendría un hijo y de ese hijo saldrían naciones. Y tardó años. Según la Escritura, creo que tenía como 99 años cuando nació Isaac, su hijo. Y tenía todas su, sus esperanzas puestas en este hijo cuando Dios le pidió... Que lo sacrificara. Y tenemos, pues sí, la respuesta a Abraham que lleva a su hijo con todo el dolor que tiene, porque Dios mismo dije: Tome este hijo único, tu único hijo, ese hijo a que quieres tanto y sacrifícalo. Entonces podemos imaginarnos realmente con toda la tristeza con que iba Abraham con su hijo. Y con la tristeza con la cual lo tenía que vender, poner sobre la madera, sacar el cuchillo y empezar ya el sacrificio. Hasta que Dios le paró. Y Dios en ese momento le dijo a Abraham, ya sé que me amas a mí. Y yo creo que esa es una de las grandes lecciones de la vida para nosotros y de la vida espiritual si amamos a Dios por las cosas buenas que nos da, o amamos a Dios porque es Dios. Porque es amor. Porque es pura bondad, aun cuando no nos está derramando, digamos, cosas buenas. Ayer fui a, al hospital a ungir una señora. Ya estaba su esposo ahí también. Y se si les murió su hija hace unos meses en navidad y, y según pues piensen pues la señora ya está en hospital por el desgaste que tuvo cuidando a su hija en esos últimos meses no y estaba ella ya enferma y pidieron que fuera a ungirlo y pidieron que le trajera la comunión y vi en los ojos de esta señora que perdió a su hija que estaba en hospital pero le vi con una ilusión de recibir a Dios nuestro Señor, recibir a Cristo y su esposo también. Y para mí era una, como una luz, una señal de lo que es amar a Dios porque es Dios, no tanto por los beneficios que nos da. Porque podemos decir como Isaac, pues Dios le había quitado a su hijo. Podemos decir que ella, con toda razón, Dios le había quitado. Oh, estaba sufriendo un momento de mala salud. Y sin embargo, ver en sus ojos ese amor a Dios, ese deseo de recibir a Cristo. Y, y ni podía tomar toda la hostia, aunque sea chiquita. No podía tomarlo todo porque no lo podía tragar. Entonces, como en un cachito de la, de la Eucaristía. Y el esposo ahí dándole de beber agua para que lo pudiera consumir. Pero yo creo que es una buena pregunta para nosotros. ¿Nosotros amamos a Dios porque es Dios o amamos a Dios por las cosas buenas que nos da? Y cuando nos quita las cosas buenas, ¿qué nos pasa? ¿Lo seguimos amando? ¿Lo seguimos siguiendo? ¿O ya empieza un camino de apartarse de Dios? Y todos conocemos historias de lo mejor que ha pasado en nuestras vidas. Que a algún momento malo nos ha sucedido. Y lo que pasa, lo que hacemos es si sí nos alejamos de Dios. Y todos tenemos historias en nuestras familias. Quizás sí, efectivamente murió alguien. Y por el enojo y enfado con Dios se alejaron de él. Y son momentos humanos que eventualmente ojalá crecemos. Pero yo creo que la gran pregunta de cuaresma es que amamos a Dios por las cosas buenas que nos da o lo amamos porque es Dios. Y tenemos ahí en el Evangelio, no ese momento de gloria que es sí, la gloria final que vamos todos a tener. Pero Cristo dio a los apóstoles ese vistazo de su gloria para que cuando Cristo pasara precisamente esos momentos de dolor y sufrimiento, ellos pudieran tener la fuerza de estar con Él yo creo que todos nosotros tenemos momentos cuando hemos recibido buenas cosas de Dios. No hay nadie que no ha tenido una cosa buena de Dios. Porque nuestra vida misma es una cosa buena de Dios nuestro Señor. Y pensamos que, y lo que dice San Pablo en su segunda lectura, pues Dios no salvó a su propio hijo. Salvó a Abraham de ofrecer a su hijo Isaac, pero Dios ofreció a su hijo. Y en ese sentido, Cristo mismo tuvo que llamar a su padre cuando se le había quitado todo. Estaba en punto de morir. Todo el confort físico, los sufrimientos, Dios lo quitó. Las amistades, los apóstoles lo abandonaron, Dios se lo quitó. Él mismo dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Espiritualmente sintió que Dios no estaba cerca. Su padre no estaba cerca. Y sin embargo, cumplió la voluntad de su padre. Entonces, yo creo que es parte de lo que es el camino espiritual de nosotros. Y el camino de cuaresma. Todos estamos ofreciendo alguna cosa a Dios. Estamos ofreciendo, digamos, uno de esos beneficios que recibimos de Dios. Para realmente centrarnos en amar a Dios sobre todas las cosas y amarlo porque es Dios. Hemos dicho en el Salmo, siempre confiaré en el Señor. Siempre. No importa lo que nos pase, siempre confiaré, confiaré en el Señor. Y eso son, lo dijimos todos y lo dijimos a lo mejor a lo, a lo ligero. Pero decir que siempre confiaré en el Señor, no importa la circunstancia, la situación de la vida, son palabras exigentes. Pero tenemos la seguridad que Dios sí es fiel. Que Dios sí es fiel y cuando esos beneficios lo que nos da desaparecen, pues siempre lo tenemos a Él. Y yo creo que es eso, el cuaresma nos permite centrarnos realmente en Dios en lo que no tanto en lo que nos puede dar. Y ojalá que viendo el ejemplo de que Él ofreció a su Hijo por nosotros, nos da también esa confianza que Dios siempre estará con nosotros, aun cuando no lo sentimos tan de cerca en nuestra vida. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz. Dios verdadero, engendrado, no creado. La misma naturaleza del Padre, pues en todo fue hecho. y de nuevo en la con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Pienso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Con confianza en Dios presentemos nuestras intenciones.
4: A las siguientes súplicas respondemos. Te rogamos, óyenos.
3: Te rogamos, óyenos.
4: Para que la comunidad se convierta y los convertidos aumenten su fe, sin dudas, sin miedo y confiados de los milagros que Dios puede hacer por nosotros, roguemos al Señor.
0: Te
3: rogamos, óyenos.
4: Por los pecadores, para que reconozcan el gran amor de Dios al entregar a su único Hijo por nuestros pecados y la salvación del mundo. Roguemos al Señor.
3: Te rogamos, óyenos.
4: Para que nuestras oraciones por la paz se eleven como incienso y que todas las personas experimenten esperanza y seguridad en sus vidas. Roguemos al Señor.
3: Te rogamos, óyenos.
4: Por las intenciones de José Morales, Cintia Lara, José García, Irma Cortés Loza, por Antero Argüello Méndez, José Ignacio Gómez, roguemos al Señor.
3: Te rogamos, óyenos.
4: Por todas las intenciones que cada uno tiene en esta misa, para que Dios, quien conoce tu corazón, Escuche tus plegarias y obre con bendiciones en tu vida. Roguemos al Señor.
3: Te rogamos, te rogamos óyenos. óyenos.
1: Dios Padre, nos has permitido ver la gloria de tu Hijo, y podemos, pedimos que esa gloria nos fortalezca en nuestra fe y nuestra esperanza en ti, y así con confianza te presentamos esas intenciones por Cristo nuestro Señor. Amén.
2: En este mundo que Cristo nos da Hacemos la ofrenda del pan El pan de nuestro trabajo sin fin Y el vino de nuestro cantar inquieto amar la justicia y la paz saber que vendrás saber que estarás partiendo a los pobres tu pan saber que vendrás saber que estarás partiendo
1: Oren hermanos para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que estos dones borren nuestros pecados y santifiquen el cuerpo y el alma de tus fieles para celebrar dignamente las fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos su corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque Él mismo, después de anunciar su muerte a los discípulos, les mostró en el monte santo el esplendor de su gloria, para testimoniar, de acuerdo con la ley de los profetas, que la pasión es el camino de la resurrección. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, Así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo.
2: ¿Qué quitaste?
1: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichos los invitados a la cena del Señor. Sí. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará
4: para sanarme. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo,
2: Los inciertos soy. El sol se va. Ma Oh mm -hmm.
1: de donde tu Eucaristía, que hemos recibido esta mañana, donde de alguna forma te haces presente como te hiciste presente a los apóstoles Santiago, Pedro y Juan, con toda tu gloria. Y así pedimos, Señor, que llenes nuestras almas con este resplandor de tu gloria, para que nosotros también podamos tener... Esos signos de tu presencia que nos inspiren la confianza y la fe en ti. Y queremos aprovechar, Señor, estos momentos de estar contigo para interceder por todas aquellas personas que, por el sufrimiento, por el dolor, por la pérdida, por no experimentar, digamos, todos los dones de tu amor en sus vidas, se alejan de ti, duden de ti, o quedan marcados por ese tan fuerte dolor que hayan sentido en sus vidas. Y pedimos que los llenes de tu consuelo, les des un signal de tu presencia, les confirmes en tu amor, para que no tengan miedo de acercarse a ti de nuevo, de confiar en ti de nuevo, y de superar. Esos dolores, esas pérdidas que tienen o que han sentido en sus vidas. Sabemos, Señor, que en este mundo, aunque existe tu gran amor, también existe lo que es nuestra naturaleza caída con todas sus consecuencias. Y así está el presente el mal que hace daño a tantas personas. Y así pedimos, Señor, que cada vez más tu amor vence, y empieza a vencer cuando vence en el corazón de cada uno de nosotros. Y así pedimos, Señor, que al recibirte hoy, esa victoria de tu amor puede arraigarse más fuerte en el corazón de cada uno de nosotros. Amén. Oremos. Al recibir, Señor, este glorioso sacramento, queremos darte gracias de todo corazón, porque así nos permites desde este mu mundo participar ya de los bienes del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. La celebración eucarística ha terminado, pueden ir en paz. Gracias a Dios.
2: Andando de tu mano, qué fácil es la vida. Andando de tu mano, el mundo es ideal. Andando de tu mano, qué fácil es la vida.
0: En la Santa Misa está el mejor alimento espiritual para que te encuentres con Dios. Visita hoy nuestro sitio web guadaluperadio.com y conoce todo nuestro material digital disponible de manera gratuita